0: Herkese merhabalar, Türkiye'nin ilk Blockchain Podcast'ı OnChain başlıyor. Ben Deniz Özgür, Recep ile beraber her hafta gündemdeki konuları tartışacak, farklı alanlardan konukları ağırlayacak ve Blockchain teknolojisini konuşacağız. OnChain Podcast'ın 14. bölümünden herkese merhaba.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Bugün haber değeri yüksek, kripto dünyasının haftanın başından beri izlediği, bir süredir takip ettiği bir haberi konuşacağız. Ama haberden çok daha fazlası olduğu kesin. Bugün Facebook coin'i konuşacağız. Kimilerine göre Libra, kimilerine göre Global Coin. Ee, Bunun biraz daha derine ineceğiz. Bugün Facebook'un neler yaptığını, bir sosyal medjadan bir dünya işte belki de merkez bankasına nasıl dönüştüğünü inceleyeceğiz. Ee, şimdi öncelikle çok konuştuk yani haber olarak da konuştuk Facebook'un yaptığı şeyi. Evet. Bir başka haberlerle de destekledik aslında geçirdiği bu transformation şeyin değişim süreci diyelim. Bayağı ışığın etkileneceği kesin. Destekleyenler var, desteklemeyenler var. Biz tabii ki hiçbir zaman spekülasyonlara takılmayacağız. Hafta başında bir filod attım. Öngörülerimizle paylaşacağız bu şeyin podcast'ın sonlarına doğru. Şimdi bir bilgi kirliliği olduğu açık o yüzden biz de araştırmamızı yaptık hazırlandık ve en sağlam bilgileri getireceğiz. Bugün.
1: Şeyi de söylemek Biraz lazım, lazım tabi biz bu kaydı yaparken çarşamba sabah yayınlamak için daha önceden alıyoruz. Tabii ki. Şu anda pazartesi akşam. Dolayısıyla biz biraz böyle belki de kahinlik yapıp belki Hı -hı. ismi libra diyoruz Hı -hı. ama başka bir isim olabilir Bugün belki Hı -hı. yorumladığımız şeylerde salı günü belli olduktan sonra ne kadar doğruyuz ne kadar yanlışlıkla ortaya çıkabilir
0: önemli? Hani onu da söyleyelim aslında Hı -hı. çünkü uzun zamandır 18'inde ayın bir evet. white paper yayınlanacağı söyleniyor Tabii ki white paper okuyup inceleyip ondan sonra Eğer
1: yayınlanmışsa kısıyorum. siz şu anda dinlerken oradaki <gülüyor> bilgilerle de destekleyebilirsiniz buradaki evet. podcast
0: Şimdi Libra ismini verdikleri bir kripto paradan bahsediyoruz ne yapmaya çalıştığına gelmek istiyorum öncesinde blockchain'dan hiç bahsetmeyelim Facebook'un geçirdiği bu dönüşüm sürecinden sen bize biraz bahsed.
1: Evet yani bu bölümü hazırlanırken aslında benim de ufak ufak şoklar yaşadığım küçük çaplı şoklar yaşadığım ve sonra bütün resmi böyle birleştiği zaman genel, geniş resim aynen bir aydınlanma anı hadi canım falan dediğim bir sürece şeye gireceğim aslında burada bir listeleye listeleye gideceğim. Biliyoruz tabii ki Facebook'u yani burada benim anlattıklarımda bildiğimiz çok fazla şey var ama böyle arka arkaya sıralayınca ulan bunların amacı falan ne? Hani. <gülüyor> gibi bir şey oluyor yani komple de açık. Şimdi 2004'te kuruluyor tabi işte bu social filminden de çok aşinayız buradaki süreçlere The Facebook adı hatta işte biri geliyor yatırımcı bu Netscape'in yatırımcılarından The yatım falan böyle artist Aynen. sahneler falan var o zaman ilk yılında 1 milyon üyeyi oluşuyor Tabii ki orada aslında üniversitelerle ve liselerle başlayan bir süreci var Facebook'un 2005'te fotoğraf yükleme özelliğini ekliyor. Ee, sanki her zaman varmış gibi ama ilk senesinde yok mesela fotoğraf yükleme özelliği ve 6 milyon üyeye ulaşıyor. Düşün yani 2004'te açtın 2005'te 6 milyon üyeye ulaşmışsın. Sonra e, ilk güvenlik tepkilerini de bu arada geçtiğimiz yıllardan çok daha önceleri alıyor. Hani bu ortaya çıktı güvenlik sorunları falan filan. 2006'da mobil Facebook'a yatırımlar yapmaya başlıyor ve haber akışı özelliğini getiriyor. Şimdi o günleri yaşayanlar biliyor belki bizim jenerasyonda ama sizin jenerasyonda e direkt Facebook'a doğduğunuz <gülüyor> için aslında sizin evet. zamanınızda belki bunu şey yapmayabilirsiniz olabilirsiniz ama o zaman şöyle oluyor. Bir yanda sizin kendi kendinize bir şeyler yaptığınız, eklediğiniz bir yerken haber akışıyla beraber herkesin profili herkese açılmış oluyor. Çünkü ilk başta arkadaşlık özelliği yok. Evet. <gülüyor> Sonra Çünkü... e, güvenlik sıfıra iniyor ve herkes birbirini gördüğü için tepkiler artıyor. Tepkiler sonucu arkadaşlık özelliği getiriliyor ve tüm öğrenciler e, dışındaki kullanıcıları da açılmaya başlıyor ilk defa. 2006 bitiminde Aralık her ay, e, her sene aralık e, başında bir e, yayınlıyorlar. Aslında buradaki üye sayıları oradan geliyor. 2006 bitiminde 12 milyon üye ulaşıyor. Evet. Katlana katlan artıyor yani 1, 6, 12. Hı hı. Müthiş bir grafik. 2007'de Microsoft mobil Facebook'a yatırım yapıyor. Firmanın %1.6'lık hissesini 240 milyon dolara satın alıyor. 2007 1.6 ya. 1.6 hissi evet 240 <gülüyor> milyon. Mi? 2007 bitiminde 12 milyondan 58 milyon üye çıkıyor. 2008'de 100 milyon üye. 2009'da like özelliği geliyor 350 milyon üye. 2010'da 600 milyon üye. 2011'de 845 milyon üye 2012 ve 2013 seneleri Facebook için önemli kırılım noktaları Çünkü 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara satın alıyor Facebook 2013'te Ericsson, Mediatek, Nokia, Opera, Qualcomm, Samsung ile birlikte internet orgu hayata geçiriyor İnternet.org 2015 aslında o zamana baktığımızda 2003'te dünya nüfusu 7 milyar. İnternete erişime sahip kişi sayısı ise kabaca 2,5 milyar. <gülüyor> yani aslında Facebook'un amacı e, 2,5 milyarlık o şey yani üçte birlik kısımla erişim var ama 3'te 2'lik erişim olmayan insanların e, internet erişimini sağlamak. Hindistan pilot bölge. Afrika'da çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla buradaki yerlerdeki varlığını...
0: Galiba. Yani şu anda neyse bahsedeceğim ama çok girmeyeyim.
1: Tamam. Yani buradaki varlığını arttırmak <gülüyor> istiyor Facebook. oraları erişimler istiyor herkese internet aslında bu, o zamanlar ben hatırlıyorum işte e, bu balonlarla e, bir şeyler yapabilir miyiz, hmm. internete yayabilir miyiz konuşuluyordu. Sonra dronelar giriyor, dronelarla bir internet. Hatta lazer teknolojisinin denendiğini okudum falan. Bu lazerde çok zor bir teknoloji. Yani bir noktadan bir noktaya milimetrik aslında noktalar arasında bir lazerli internet altyapısı. Bunu Türkiye'de yapan bir e, şey var. E, Kültür Üniversitesi'nin yeni kapı şey yeni kapı diyorum e, şey tarafında bir Şirin Evler tarafında bir kampüsü var. Ya, o yol üzerinde e, caddenin iki karşısında olan iki kampüs var. O iki kampüsünün internetini o lazerle birleştiriyor. Türkiye'deki önemli örneklerden biri ama mesafe çok kısa. Çok iyi. Yani buradan Kızıl
0: ötesi gibi. Kızıl
1: ötesi gibi bir şey. Evet. Yani buradan mesela sen işte Türkiye içinde İzmir'e bile gönderdiğin zaman onun hani o şizayı takip etmesi lazım. Hatta Amerika'da bununla ilgili çalışan önemli bir Türk de var yani. Onu da şey ben yaparız. Ben bunun
0: artısının ne olduğunu anlamadım açıkçası. İnternet atıyorsun.
1: Hiçbir kabloyla kültür üniversitesi caddenin iki karşısındaki evet. üniversite arasında hiçbir kablo altyapısı olmadan Yalnız internetine yok. aktarıyor. O altyapıyı sağlıyor. Dolayısıyla böyle çalışmalar yapıyorlardı. 2014'te Afrika'daki üye sayısı sadece 100 milyon aşıyor. 2014'te yine Facebook WhatsApp'ı satın alıyor. Burada 4 milyar dolar nakit, 12 milyar dolar Facebook hissesi ve WhatsApp kurucuları da 3 milyar dolar. Totalde 19 milyar dolarlık bir satış. 1 milyara Instagram aldı, 19 milyar dolara WhatsApp aldı, 20 milyar dolar gitti. <gülüyor> Neyse yine 2014'te ile bu duyuruyor amaç insansız hava araçlarıyla interneti yaymak. Bu sene Oculus'u satın alıyor ve VR sektörüne giriyor. Aslında VR, AR ve e, buradaki diğer MR dedikleri mixed e, teknoloji e, aslında hepsi X harisi oluşturuyor e, bir aslında genel bir e, deneyim deneyim paylaşımı bu gözlüklerle beraber. Sonra 400 milyonu nakit 2 milyar doları almış oluyor Oculus'u totalde. 2015'te Facebook AI Research Paris açıyor. Yapay zekaya giriyor. Facebook Lite uygulamasını piyasaya çıkartıyor. Şimdi böyle şeyler var. Yani hı hı. bir yerden Oculus Rift'i alıyorsun. Bir yerden WhatsApp, Instagram alıyorsun. Bir yerde al Light'la bir yerlere işte Afrika, Hindistan'a gidiyorsun. Çok önemli bir nokta var. 2014'teki Oculus satın alımından sonra konferansta Mark Zuckerberg'in söylediği sözleri söylüyorum sana. Önümüzdeki 10 yıl için üç önemli hedefimiz var. Bir, dünyadaki herkese bağlantı hale getirmek. Facebook'un klasik her yerde yazan şeyi. Hı hı. İki, dünyayı anlamak. Oculus'la ve yapay zekayla biraz bunun için çalışıyor. Üç, çok önemli, bizi ilgilendiren tarafı bilgi ekonomisini inşa etmek. Aslında tüm bu hikayede çok net bir şekilde Facebook'un gelecek planlarını görebiliyoruz. Burada yeni bir ekonomi inşa ediyorlar. Bilgi üzerine yani insanların dataları üzerine kurulu bir ekonomi inşa ediyorlar. İnternet ile bankacılık sisteminin girmediği bölgeler ulaşabiliyorlar. Bugün dünyada herkes bankacılık sistemine, finanslik sistemine girmiş durumda değil. Dolayısıyla Facebook'un ana amacı bu. Burada önemli bir e, şey link paylaşacağım Telegram kanalımızda. OnChain Podcast Telegram kanalında. Hala takip etmeyenler varsa kaynakları oradan ulaşabilirler. Timedown Lev Grossman'ın çok güzel bir araştırması var. E, bu direkt hatta Facebook Word Plan olarak yazıyor. Facebook'un iç tarafında dünyayı birbirine bağlama planından bahseden bir araştırma.
0: Bildiğim böyle film komplo teorisi gibi Komplotörası bir şey Komplo teorisi yani. gibi bir şey.
1: Aynen öyle. Oradan hani bahsediyor. Mark'la falan da zaten çok yakın bir adam bu Lev Grossman. Dolayısıyla böyle aslında Facebook'un geldiği bütün süreç. Dünya çapında bir bilgi ekonomisi inşa etmek. Ekonomi girdiği zaman aslında kripto para dediğimiz o nokta. Son nokta aslında bağlayıcı. Yani bütün Oculus'u, Instagram'ı, WhatsApp'ı neden aldığının aslında bağlandığı nokta orası. <Gülüyor> ee, bu çok acayip bir dünya yani bu açıdan bakınca bu genellikle bakınca e, sana buradan aslında şeye vermek istiyorum yani Libra veya işte Global şey muhtemelen Libra olacak <Gülüyor> ee, ne yapıyorlar yani buradaki gerçekler neler biraz sana da bunun tarafı sorayım yani. <Gülüyor>
0: Evet şimdi birazcık blok blockchain'in kısmından bahsedelim. Libra ile ilgili gerçeklerden en önemli noktalardan bahsedelim. E, bu aslında söylediğin tüm noktalar bize şunu anlatıyor. Facebook sosyal çok daha fazlası olmaya başladı bile. Hı hı. Sahip olduğu veri miktarı çoğu merkez bankasından, çoğu ülkeden, çok daha devletten çok daha fazla. Ve bakınca aslında en fazla market gücüne sahip internet şirketlerinden bir tanesi oluşu. blok ile olan ilgi alakının ve yatırımlarının artacağını söylüyor. Bu nereden baksanız aslında iyi bir sonuç. Ama tabii ki çok dikkat edilmesi gereken farklı noktalar var. Sektör
1: Geliştirme evet. tarafından mı iyi bir Kesinlikle olarak? aynen
0: evet. öyle yani şu anda Microsoft'un Uber'in çok büyük şirketlerin aslında bunu kabul ettiğini Görüyoruz bu ödeme şeklini, Ödeme altyapısını bu en sonunda Geleceğimiz bir takım öngörülerin şu andan Yapılabilmesine aslında ortam sağlıyor Şimdi birazcık Libra'ya gelelim Öncelikle isminden başlayalım neden Libra Global Coin Ben Libra olacağını düşünüyorum Comooyu da bu yönde neden Libra olacak öncelikle bahsetmiştik bir haberden geçtiğimiz haftalarda İsviçre'de Facebook geçtiğimiz yıllarda Libra Networks isimli bir fintech şirketi kurmuştu ve ödeme altyapıları üzerine çalışıyordu. Hı hı. Şimdi buradaki şirkete baktığın zaman blockchain diye bağıran bir şirket yok altyapı çalışmaları işte ödeme sistemleri ki Amerika'da aslında biliyorsunuz işte mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşlarına ödeme yapabildiğin uygulamalar da mevcut. Bu hani bu tarz küçük çaplı uygulamalar zaten yapılıyor hayata geçti ama Facebook tabii ki de hani ben yaparım tek yaparım bir yaparım şeyle çalışmaların İsviçre'de başlamıştı. Şimdi Libra'nın şöyle önemli bir nokta var. Libra'nın Libor kelimesinden geldiğini iddia edenler var. Şimdi ekonomi okuduğum için mesela bana çok yakın bir kelime Libor dediğimiz şey aslında Londra bankalar arası faiz... Borç faizi denilen bir şey ne demek bu aklına getiriyor Bankalar kendi aralarında düşük miktarda işte özür dilerim düşük süreli şey alıyorlar İşte borç alıp verdiklerinde birbirlerine uydukları faiz oranı bu Hı. LIBOR faizi diye biliniyor Şimdi buradan bakınca Libra Aynı şey insanların arasında yapmak isteyen bir aslında bir bir rakam var ortada yani ben sana diyelim borç vereceğim para vereceğim ama ben belirliyorum her şeyi bütün faizler bende işte ne kadar süreyle vereceğim biliyorum yani aslında bireysel ekonomi dediğimiz nokta biraz bizi Libra ismine çağrıştırıyor en azından böyle düşünenler var,
1: var. benim de başka bir düşüncem oluyor sen hı. böyle söyleyince labordan da geliyor olabilir Leyburn'dan
0: da geliyor. evet şimdi, şimdi noktalama söylencekler var
1: şunu bağladım kafamda böyle bir söylen cevabım bilmiyorum ama şimdi Rusya ile o zamanların ilişkiler falan hı hı. E, o zaman hani işte Rusya aslında para ver ...vermiş falan. Labor, <gülüyor> komünizm falan. Yani olabilir bilmiyorum.
0: <gülüyor> hiç, hiç bilmiyorum. Ben şöyle bağdaştırdım açıkçası. Ee, özellikle şöyle gündemde büyük bir nokta var. Gelişmekte olan ülkelerde e, mesela diyelim işte Amerika'da çalışıyor, İngiltere'de çalışıyor. E, ailesini Afrika'da para gönderiyor. ve Bu aslında hani bahsettiğin labor olanı olabilir. Çünkü bu insanların hmm. sayısı çok fazla. Bu insanların aileleri de banka kullanmıyorlar. İş gücü, yemek gücü. Kesinlikle aynen. Yani Facebook gerçekten bunu ne kadar umursuyor? Burası tartışılır ama evet olabilir. Şimdi Facebook bugün bahsettiğin gibi işte WhatsApp, Instagram, Messenger gibi sosyal platformların neredeyse hepsine sahip hı hı. ve bu platformlarda komisyon almadan bu parayı kullandıracak ee, şey uygulama kullanıcı kullanıcılar arasında. Libra bir fiyat para sepetini endeksler. Ne demek bu? Fiyat para dediğimiz şey işte dolar, euro, işte yen. Gibi gibi işte ya da pound gibi böyle dünyanın lider ekonomilerine ait fiyat para birimlerinden oluşan bir sepet yani bir stable coin aslında yani alıp ben facebook coin'i bugün alıp da değerlenmesini beklemek gibi bir şey çok da söz konusu değil yani bu olatilitesi minimumu indirilmiş bir para olacağı kesin. Şimdi podcast'te değindiğimiz haberlerin bizi nereye götürdüğünü ve inceleyelim sizlerle. Şimdi demiştik biz daha önceki podcast'lerimizi haber olarak geçmiştik. İsviçre'de Liberal Networks kuruldu. <gülüyor> bu haberini Telegram'da bulabilirsiniz. İkinci olarak Facebook geçtiğimiz aylarda Paypal'ın yöneticisi David Marcus'u almıştı. Ve blockchain ekibinin başına oturtmuştu. David bu projenin başında. Yanında Instagram'ın ürün yöneticisi Kevin Vail ve Facebook'un hazine yöneticisi Sunita isimli bir kadın var. Bunlar aslında 3000. Temel kişi, dream
1: beyin. Team, aynen Dream
0: yani. Team baktığın zaman. De, yüzden ki,
1: fazla blockchain çalışanı varmış diye düşünüyorum. Evet
0: aynen öyle bir haber de vardı. Yani şöyle biraz dışarıdan bakınca aslında gerçekleri görmek çok da zor değil. Burada aslında bu üç kişi bütün coin'i yönetmiyor. Tabii öyle bir şey Hı -hı. yok veya şey. ya Burada yapılan şeyi söyleyeyim sana. Coin'in yönetimi bağımsız bir dernek tarafından yapılacak diyorlar. Libra Networks işte bilmiyorum artık. Libra Association bilmiyorum artık ne olacak. Bunu 18'inde göreceğiz. Coin yönetimini bu? Devralan bu bağımsız derneğe katılmak için şirketlerden ve bireylerden e, katılım ücreti istiyorlar tabii ki. Bu ne demek oluyor? Aslında normalde biz blockchain dünyasında biliyorsunuz yani bir not koşmak, not run a run out, full note hani full not koşarsın. Ve bu sayede aslında madencilerin yaptığı gibi coin üzerinde belirli bir e, otoriteye sahip olursun, bir yönetme gücüne sahip hı hı. olursun. Burada tabii ki de e, Facebook taraflı yani Facebook coin'i olması ger e gerçeğiyle karşı karşıyayız. O yüzden derneğe kayıt olmak isteyen herhangi bir şirket bugün e bir not koşmak için ki ne kadar oranda e yönetim sahibi olduğunu henüz bilmiyoruz. White ile beraber göreceğiz. Bir not koşmak için yaklaşık 10 milyon dolar değerinde bir yatırım yapmak zorunda. Şimdi Facebook gitti Evet Hı -hı. kesinlikle öyle. Şimdi tabii ki de düşününce merkeziyetsizlik Yaralanıyor mu? Evet. hani Dolara daha fazla ağırlık veriliyor mu? Evet. Daha fazla insanın eline e, bir yöntem ve işte bir kontrol cihazı geçiyor mu? Evet. Aslında bunun hepsi olacak. Merkeziyetsizlik yeniden zedelenecek. Burası kesin. Ve 10 milyon dolar belki de bunun için iyi bile bir para olabilir. Şimdi bununla ilgili tabii ki de e, Foundation'la ilgili de çeşitli haberlerin içeriklerin toplandığı bir yer var. Bunu Facebook'ta e, şeyde paylaşacağım. Telegram'da paylaşacağım Hı -hı. ayrıca. Bir diğer önemli haberse her yerde kripto ATM'lerinin kuracağı yönünde. Kripto ATM'leri Aynı zamanda mesela fiyat paranın da mesela Türk lirasını çevirebiliyorsun coin'e gibisinden böyle şeyleri var Facebook tabii mükemmel muazzam bir yatırım yaptığını düşünürsek bugüne kadarki ATM sayının, sayısını belki e, işte 3'e 5'e katlayacak şu anda ciddi bir oluşum olacak bu konuda
1: Yani kısacası Facebook aslında şeye giriyor yani e, blockchain banka tarafına giriyor da Kesinlikle. diyebiliriz yani aynen o öyle. yani
0: aynen öyle Şimdi tabii ki de bu girişim başarılı olacak mı? Hani bunu kestiremiyoruz. Hı hı. Çok büyük bir yatırım var. Büyük partnerler var. Visa işte şu an çok, çoktan Mastercard kabul etmiş durumda. Facebook'un yanında olacaklar bu girişimlerinde. Ama daha önce başarısız olduğu ve devlette çok büyük problemler yaşayan başka bir uygulama, bir mesajlaşma uygulaması görmüştük. Burada sana lafı atayım. Kiki bize açıklar mısın?
1: O zaman kapitalizm diyelim yani. <gülüyor> hani şöyle için kapitalizm diyeceğiz. Yani işte uğraşıyoruz startuplar vesaire bilmem ne falan ama bir güç var. Yani bugün Facebook'un elinde de bir güç var. Yani Facebook ve Visa. Yani Hı. Facebook diyor ki ben dünyadaki milyarlarca insanı internete eriştiriyorum. Visa diyor ki bende dünyadaki milyarlarca insanın banka datası var. Hani Hı. banka datası bankaya ulaşamayan bir havuz Facebook'ta ulaşanlar da var ama hani hedeflediği dedi ki Hindistan vesaire ulaşamayanlar Facebook'ta ulaşabilenler Visa'da. Birleştir bu iki gücü. Kim Hı. durabilir karşısında. <gülüyor> Tekerlemedi gibi de çıktı. <gülüyor> Şimdi Kik 2017'nin sonunda e, ICO'ya çıkmış ve 95 milyon dolar toplamıştı. Security token olarak kendini değerlendirmişti. E, ve SEC tarafından da mekul kıymet olarak değerlendirilmeyince kıyamet koptu. Bo bozuldu yani biraz. Hiçbir, şey, hiçbir <gülüyor> amacı, o, o, olayı kalmadı. Yani 95 milyon dolar topluyorsun security token olarak. gidiyor diyor ki sen yapamazsın gibi bir nokta. E, bu savaş bir 2019'da e, iyice doruk noktasına ulaştı. Kike çok pahalıya mal oldu. CEO'su Ted Livingston'ı söylediğine göre şu ana kadar sadece Amerika ile hukuksal olarak savaşta 5 milyon dolar uçmuş gitmiş. Ve bu rakamın mücadele ettikçe artacağı düşünülüyor. Dolayısıyla e, Kik bağış toplamaya başladı. E, bir bağışla toplanmış <gülüyor> bu arada ve bağışta da şunu söylüyorlar. Bizim buraya ayırdığımız bir para var. Sadece sizin e, verdiğiniz bağışlar buradaki para aşılırsa kullanılacak ve sonradan işte bir şekilde verecek. Şimdi Kik Ontario Kanada'da bir şirket. Tamam mı? Şimdi geliyoruz Amerika'nın Trump'la beraber belki de. Daha da zirveye tırmanın tutumuna Amerika dışındaki şirketler. Şimdi Huawei savaşını zaten konuştuk biliyor, biliyorsun. Çin ile Kanada'yı da karıştırmayalım. Yani Amerika ya o kadar uzak değil tabii Kanada. Birleşik Devletleri o kadar uzak değil ama şunu hatırlatmak istiyorum ben. Facebook İsviçre'de şirket kurduğunda bile Amerika köpürmüştü. Hatta şey söylentileri vardı. Yani Mark Zuckerberg'ü mahkemenin karşısına çıkarmalarındaki en önemli faktör Libra'yı e, Facebook'un İsviçre'de kurması. Çünkü Amerika şunu diyor yani ben seni besledim, büyüttüm, startup'ı aldım. Sen şimdi gidiyorsun İsviçre'de vergi sistemine giriyorsun. Bunu yapamazsın. Bir gözdağı. E Facebook bunun karşısında durabiliyor. Vizayı da aldı mı? Dikliyorsun abi. JP Morgan durabilir. JP Morgan belki de onlarca kez Amerika'yı krizden kurtarmış bir yapı. Ya e şimdi Facebook da Visa da bu rolü üstlenmiş oluyor. Ama gidip de sen Kiki Kanada'da bir şirket, ben startup'ım um vesaire Yapamıyorsun adamım, hani ha. yani dolayısıyla bu mücadeleyi veremiyorsun. Hani burada biraz aslında bunu görüyorsun. Hani kapitalizm dememin sebebi biraz buydu. Kik bu mücadeleyi kaybetti. Ee, hani kick kaybederken 95 milyonlar toplamış. Biz burada Türkiye'de işte bir startup e, yani ne bileyim işte finans vesaire orada bir ekonomi yaratıyoruz falan. Bunlar hayal. Ya yani bunları kabul etmek lazım artık. Girebildiğimiz yerlere girmek lazım alanları gibi. O yüzden teknoloji. <gülüyor> Ama şimdi o yüzden teknoloji odaklıyım dedik. En evet, başından beri hani bas bas bağırdığımız nokta bu teknoloji odaklıyım. Boş verelim hani tamam. e, evet hani burada bir sıkıntı var. E, dolayısıyla kendi lokal sorunlarımızı çözebiliriz. E, Mena bölgesini çok rahat Avrupa'yı belki Çözebiliriz ama Amerika şu anda devlerle savaşıyor. Ya bu arada şunu söyleyeyim yani tabii ki artık eskiden eskisi gibi olmayacak inşallah savaşlar. Ya bu da çok büyük bir savaş. Huawei'yi bitirmek için herkes elinden geleni yapıyor. Facebook kullanamayacaksın diyor Huawei da falan. Yani istediği kadar Huawei kendi yazılım resim mücadele etsin. Kim halk insanı gidip de Facebook olmayan bir telefon alacak? Ha, bitti Huawei. Neyse yani. Böyle bir durum var. Hani sen nasıl görüyorsun burada? Biraz aslında bunu da sormak hmm,
0: lazım. Yani tabii burada ben Facebook'un şahmat edeceğini düşünüyorum. Yani şu anda aldığı partnershipleri falan düşününce burada tabii değişen piyasa dinamiklerini göz önüne almak lazım. O yüzden e, en çok konuşulan öngörüleri ben böyle biraz sıralamak istiyorum. Hmm. Neler olacak? Facebook'la ilgili aynı şeyle karşılaşacak mıyız? Biraz daha işte piyasanın liderlerinden aslında bir derleme gibi düşün. Bir kere bu projenin en fazla gelişmekte olan ülkeleri etkileneceğini düşünüyorlar. Hmm. Bir kere zaten bizlerin Bizlerin bile 3. Dünya ülkesi diyeceğim. Ve tabii ki de Amerika'nın, MENA bölgesinin ve çeşitli işte Dubai'nin, Arap ülkelerinin çok daha fazla harcama yaptığı kesin. Yani banka kullanım oranlarının işte Avrupa'ya ve Amerika'ya ve Kanada'ya göre çok çok daha düşük olduğu kesin. Yine buradaki ülkelerde bahsettiğimiz gibi çalışan insanların ailelerine para göndermesi ihtiyaç. Her şeyi geçiyorum. Bu ülkelerde insanlar Merkez Bankası'nın otoritesine güvenmiyorlar. <Gülüyor> Venezuela %130. ...bir enflasyon oranıyla bugün bile... ...şöyle bir kıyaslan var hatta... ...işte Almanya'nın... ...birinci dünya savaşından sonra yaşadığı o hiper... ...enflasyon döneminden... kat be kat fazlasını yaşıyor Venezuela bugün... ...yani neden değil mi sonuçta... ...insanlar böyle sokaklara para para atıyorlar... ...demet demet para atıyorlar falan... ...e böyle olunca bu insan tabii ki de kriptoya sarılacak yani... ...bununla ilgili... Bir şey, ...Almanya ile bir şeyi var... ...bir karşılaştırması var çok çarpıcı... ...bir görsel <gülüyor> onu paylaşacağım mutlaka bu bu sebeplerin hepsini toplayınca çok da görmek zor değil. Zaten Facebook'da zaten kalkıp bas bas bağırıyor. Ben o, o ülkeleri hedefliyorum diye. Daha fazla insana ulaşmak istediklerini söyleyerek tabii ki. İkinci olarak şu nokta önemli. Facebook'un coin sahiplerine faiz ödeyeceği konuşuluyor ve faiz oranları yaklaşık olarak %2.5 2.3 civarlarında ki bu zaten Fed'in bugün verdiği faiz oranına çok yakın. Bu ne demek? Ee, yani hiç ekonomi okumadığınızı düşünün. Ee, verdiğiniz para için size ayın sonunda daha fazla e, para üstüne veren işte hani paranın maliyetinin artması aslında Facebook'ta e, Amerika'da çeşitli sorgulamalar başlattı bile. Yani şöyle insanlar şu anda faiz veren kurumların hı hı. E, devlet tarafından finanse edilmesine, finanse edilmesine karşı çıkmaya başladı. Yani bankalar bize okay, faiz veriyor da yani Facebook'ta veriyorsa o zaman hani hatta aynı oranda belki de daha düşük veriyorsa. Veya ben Facebook'tan daha ucuza bir işte şey alabiliyorsam borç alabiliyorsam. Bütün bu dinamikleri toplayınca aslında tek bir şey çıkıyor o da bankaların. Ee, öngörülemez <gülüyor> Öngörülemez demeyeceğim çünkü öngörülebilir ee, Şeyi var işte bir çöküşü var burada ve Biz biliyoruz ki 2008 krizinden yani Böyle şeyler ip ipe bağlı ve hani biri giderse Hepsi gider ee, Bir diğer özelliği şu Merkez Bankası'ndan daha fazla verisi var. E, şimdi daha da fazla parası olacak. Yani hı hı. parayı yönetme gücü, merkez bankalarının en büyük özelliği para politikalarını inşa etmek olduğu için e, eğer yokluğunda da eğer bir tool'unu, bir aracını kaybederse merkez bankası devletler bugün durdukları kadar otoriter olmayabilir. Yani artık e, belki de işte şirketlerin özellikle işte Facebook'la başlayan bir furan e, şirketlerin domine ettiği toplumların artık e, devletlerden arındığını görebiliriz. Yani ekonominin dengelerinin değişmesi aslında bütün Politik dengeleri de değiştirebilir bunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Bir diğer şey bu da finansal regülasyonların değişeceği ve sorgulanacağı yönünde. Az önce bahsettiğim gibi aslında burada şunu görüyoruz. Biz bugün kripto para konusunda emtia mı işte yoksa şey mi para mı falan bunları tartışıyoruz falan. Burada Facebook'un işte yumruk gibi indirdiği bir şey var. Volatilitesi düşük bir para değeri sunuyorum ve bunu benim mesajlaşma platformlarından kendi içimdeki işte bu alım satım vesaire biliyorsun şeyde de var hani bir store falan var <gülüyor> içinde bir shop var oraya kadar kullanabilecekler. ATM de ekliyor zaten. Onu düşün. da ekliyor zaten. E, şey e, bu koşullarda diyor ki ben parayım diyor geçiyor yani. Artısında... Visa da var. Hani yani... bak
1: visa olmasa belki bu vize desteklemese belki Hı -hı. şeye çok e, konuşmamız anlamsız olabilirdi ama bugün bütün bankaların e, bu kadar aslında işte bir şekilde kurulabilmesi ve devam edebilmesinin Visa mastercard Hı -hı. altyapısını kullanarak gidiyorlar. Visa de evet. destekledi mi ne yapacaksın yani?
0: Evet ki destekliyor zaten yani yapacak hiçbir şey yok. O yüzden bu sürenin sonunda artık libranın e, regülasyonların ismini koyacağı söylenebilir birkaç sene içerisinde şimdi Facebook bir diğer ortaya çıkartmak istediği şey aslında bu coin beraber biliyorsun KYC yani süreçlerinin devamlanması gerekiyor. KYC dediğimiz süreç aslında know your customer, müşterini tanı. Bizim normalde borsadan para alan herhangi bir insan zaten açıklamıştık bunu. Kimliğini tanıtması, pasaportunun suratını ile ilgili olan bir süreç bu. Şimdi 2.3 milyar kullanıcısı var bugün Facebook platformunda. Bunların kaç tanesinin gerçekten hala aktif olduğunu, yaşadığını platformu kullandığını bu konuyla beraber Facebook öğrenecek. O yüzden bu konuda biraz heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Çalışanlarından bu şekilde açıklamalar geldi yani. Onun dışında son e, ön, öngörüye gelelim. Bu da büyük bir tahmin tabii ki de. Facebook'un yaptığı projenin Bitcoin'in geleceğine çok olumlu katkıda bulunacağını Düşünüyor Hı -hı. çoğu insan Hı -hı. Bunun nedeni aslında hani çok da şey değil Düşünmek, Görmek çok da zor değil Baktığın zaman Facebook şu anda inanılmaz bir yatırım İçeri oluyor ee, Herkes şu an için öğrenmeye başlayacak Daha fazlası ilgi duyacak e, akın belki insanlar Ve baktığın zaman Facebook'un coin'i Volatil değil yani hmm. sınırlı da Stable değil Stable dediğimiz bu St evet, bir, yani bağlı. bir yatırım değeri yok yani sadece bir ödeme aracı Ancak biz biliyoruz ki Bitcoin sınırlı miktarda Ve 21 milyon Artık gittikçe 18-18 buşuklar Değil şu an yanılmıyorsam ee, Bitecek yani bir yerde bitecek ve bu aslında Yani çok çok grafikte bir patlama Baktığınız evet. zaman böyle düşünen çok fazla insan var Evet Burada aslında şeyi düşününce şöyle geniş resmi düşününce Facebook artık yalnızca bir Facebook değil. İnternet artık yalnızca internet değil. Biz yalnızca artık bir insan değil. Biraz nolduz. Yani bu zamanda konu kadar konuştuğumuz her şeyin aslında dizilerde de gördüğümüz bir noktaya geldiğini görüyoruz. Bu konuda geçen gün senin ne izlediğimiz diziyi bir konuşalım istersen. Ne düşünüyorsun?
1: Ya evet Sen şimdi burada o maddeleri sıralarken gelecek öngörüleri vs. Bunlar konuşulan şeyler. Daha fazlası da var ama önemli olanları aldım diye biliyorum. Evet, evet öyle. Yani Facebook'un aslında ilk çıktı işte face match falan işte öndeki kişi geliyor üniversiteden bu mu bu mu falan geldiğimiz noktaya bak diye düşünmeden edemeyizsin. Eee daha Black Mirror'ın da 5. sezon 2. bölümde. de bu Yok, arada 5. değil miydi? 6. Mi? Beş sezon mu? 5. sezon tabii On. tabii. Aa sen yeni bir eleştiriler. 5. sezon 2. bölümünde çok beğenmedim genel olarak sezonu hani ben. Onda ufak bir şeyine gireyim ben eskiye. Ya bilmiyorum ilk zamanların çok daha etkileyiciydi benim açımdan ama 2. bölüm fena değildi Simitrans diye bir böyle bölüm. işte bu Simitrans diye bir şirket var bölümde pardon. Bir şey
0: söyleyeceğim bence neden biliyor musun? Çünkü Hı. ilk bölüm ya yani ilk sezonu izlediğim zaman ben teknolojinin bu kadar derinli bilmiyordum. Şimdi o kadar da etkilemedi bilmiyorum. Belki ondan mı? İnşallah Eğer öyleyse çok iyi çünkü.
1: <gülüyor> Bence çok yani bilmiyorum ben katılmıyorum. Çok etkileyici bölüm değil. Abi, ha, bu evet, kadar da, çok yani, da değil. Yani. Evet. Yani çok aman aman o falan. Ya sonunda böyle bir şok ol, olursun ya bir Black Mirror'ı izlerken. Aha. Öyle bir şey yoktu öyle ama şey yoktu. alt metinleri olan ve aslında önemli bir bölümdü. Zaten Barış Özcan da videosunda benzer bir şey söyledi. Yani biraz daha okumamız gerekiyor. Okuduğumuz zaman bölümü biraz daha anlamlı oluyor. Billy Bauer diye bir kurucu var. İşte bu Simitrens diye bir şirketin kurucusu. Bunun bir çalışanını kaçırıyorlar vesaire vesaire. Neyse orada Billy Bauer'ın söylediği bir şey var diyordu ki yani bir noktadan sonra kontrol benden çıktı. Yani artık şirketin içinde böyle bakmaya başladım. Şimdi hani Zuckerberg'i düşünüyoruz tamam mı? <gülüyor> hani şirketin bilmem yüzde kaçı Microsoft'a işte sen e, Amerika'da seni e, mahkemenin karşısına çıkarmışlar. Oradan vizayla anlaşılıyor. Oradan işte PayPal'ın kurucusu şey yöneticilerinden biri gelip 100, 100 kişiden Kimse fazla blok zincir ekibi kuruluyor falan. Yani sormuyordan ziyade bu kadar fazla kontrol sahibi <gülüyor> olabildiğini de çok düşünmüyoruz. Yani Hı -hı. hani ben en azından düşünmüyorum. Yani benzer bir nokta var. Hani ya da şöyle söyleyeyim. Ya yani Sadece şunu düşün. Sana geçen hafta sonu biraz söyledim çalışırken bölüme işte... Sen bunun kurucusu olduğunu düşün tamam mı? Öyle bir gücün var ki Amerika seçimlerini etkileyebilecek <gülüyor> daha. Belki de bu arada bu böyle de bir PR olabilir. Yani tamam mahkemeye çıktı Ruslar Muslar girdi ama ben Amerikan seçimlerini etkileyebiliyorum. Ha, bu çok önemli bir nokta ya. Hı hı. Bu noktada senin alabileceğin tehdit mesajlarını, teklifleri yani bir düşün canım değil mi? Hani bu kadar da basit değil biz bunu atıp tutuyoruz. İşte kireç de sırada çıktı mahkemeye bilmem ne falan işte mahvetti bize gizlilik kalmadı falan ama... Bir yerden sonra yapabildiğin zaman kapitalizmin hani bu dünyanın paranın ne kadar çekici olduğunu biliyorsun. Yani düşünsene bir insanı hani insanlar da bizde biraz sıkıntı hani bizde de var. Ya veriyorsun ya bilgilerini gidiyorsun her yere. Facebook'ta her şeyini veriyorsun. Normalde bir sana sorduğum hiçbir şey söylüyor. Güvenlik bölümünde konuştuk. Ya veriyorken niye almayayım ki anladın mı? Vur çünkü para ediyor. Dolayısıyla ben bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani çok da böyle Mark Zuckerberg elinde değil artık bir şeyler gibi durmaya başladı yani. <gülüyor> Yoksun
0: elbette değil yani. Ya ben böyle gerçekten inzivaya çekildiğini falan düşünüyorum. Yani tabii ki asla bilemeyeceğiz de şu an birçok alanda dediğin gibi hani yapay zeka ya sosyal platform yani adam hani gel çok çil bir şekilde yazmış tabii ki. Neyse sonuçta uzun zaman daha burada olacağı kesin bir şirketten evet, bahsediyoruz istersen yani, haberlere evet. geçelim. Haberlere yavrucaz. geçelim.
1: <gülüyor> Şimdi az önce Sek ve Kekin savaşından biraz bahsettik. Ee, burada Koyun Deskin YouTube kanalında avukatlar konuşmuş. Bunu hı hı. yorumluyorlar aslında. İlk haber olarak bunu paylaşalım. Bir YouTube videosu paylaşacağız. Buradaki avukatların nasıl konuştuğu ile ilgili. Zaten bugün bu konuştuğumuz bütün konular haber gibiydi. Hı hı. O yüzden ben ikinci bir haberi paylaşacağım. Türkiye'den bir firma, <gülüyor> Coin Telegram'a girdi. Coin Telegram'un <gülüyor> ana sayfasında Pazarsı itibariyle BTC Türkiye görmeye başladık. Tabi farklı bir noktadan girdi. Android tarafında phishing yani oltalama dediğimiz bir sistemde bu şirketler yani buradaki kötü amaçlı kullanan kişiler ya da şirketler BTC Türk Pro'nun logolarını ve görüntüsünü kullanarak Hı. insanların bu işte two-factor authentication SMS taraflarına girip dataları çalma noktasında bir çalışma yapıyorlar. Bu şey
0: işte. değil mi? Ben giriyorum ee, benim karşıma bir sayfa giriyor. BTC e, uygulama geliyor. Uygulama e geliyor Android şeye. Store'da uh
1: -huh. Apps, şey veya işte orada giriyorum, Google Play'de. Giriyorum
0: şifremi veriyorum içeriye giriyorum. Sanki BTC Türk gibi. sanıyorsun. Hı -hı. Oradaki
1: bütün bilgilerini veriyorsun. Giriyorsun. İşte
0: bak bu noktada sana şimdi bir şey reklamını çakmak iş, iş, iş, deniyor, <gülüyor> hemen çakmak isterim. Pişim deniyor Bu, bu, bu, bu hacklenme olayına ben işte çok araştırıyorum Apple ID üzerine bir şey hmm. paylaşmıştım hmm. şimdi artık zaten 95'ten bu yana phishing ilk defa değinmiyoruz bu arada yani otolama hmm. metodu 95'ten bu yana maille çok büyük bir problem skan mailer sayesinde hayatımıza giriyor şimdi bununla ilgili Türkiye'de işte ben geçen günlerde işte başladığım tek sahne beraber aslında bir iş Geliştirdik bile bir teknoloji var elimizde şu anda. Ee, ve Apple'ın hani ben bu işte Apple ID ile falan baktığım zaman özellikle e, kripto borsalarına gideceğim bu arada. Hı hı. E, şu anda ürünü sadece geliştirmekle meşgulüm. Bu ürün aslında şu şekilde çalışıyor. Sen telefondan bir yere giriş yapmak istediğin zaman bütün bilgilerin aslında telefonda kalıyor. Karşı hı hı. tarafı iletilen tek şey yalnızca senin sen olduğun bilgisi. Yani sen ne işte giriş bilgilerini paylaşıyorsun ne parolanı paylaşıyorsun. Ee, sadece yüzünü gösteriyorsun ve biyometrik parametrelerle seni içeride işte saniyeler içerisinde aslında içeri alıyor. Ve biz bunu aslında smooth pass diyoruz. Yani hı hı. Ben buldum ismini açıkçası hı hı, yani şimdi süpersin. şey yapmayayım bunun gibi çözümler geliştiriyoruz. Yani böyle bir ekiple tanışmak benim için güzel. Yani bugüne kadar senin içerik üretim kısmında <gülüyor> çok yer aldık. Neden şimdi üretim kısmında yer almayalım? E zaten, zaten geçmek
1: ne? istediğimiz taraf buydu. Taraf yani buydu. şu an işte ne dediğin nokta aslında. biraz bir tık daha açalım belki ee, daha farklı noktada biraz daha derin noktada. İşte ben normalde Facebook'ta gün yaptığımda veya bir şey yaptığımda değil mi? Hani <gülüyor> ben anlamaya çalışıyorum ortam olarak. Tam olarak. Ee, aslında orada bir web serverler <gülüyor> üzerinden bir haberleşme var. <gülüyor> Ve işte evet ben şifremi giriyorum veya Facebook'ta bağlantı kuruyor. Ve Facebook'la bağlantı kurduktan sonra beni içeriye alıyor. Hı hı. Herhangi bir X sitesine. Evet. Sen diyorsun ki biz burada yüz tanıma ve işte belki diğer teknolojilerimizle beraber Kesinlikle. bir e, giriş ses sistemi. Tanıma, ses tanıma, tanıma,
0: ve işte fingerprint.
1: Aynen parmak izi ses tanıma, yüz tanıma ile giriş alıyoruz. Hı hı. Ama bizim buradaki ürünün farkı şu oluyor. Biz sadece girişin onaylanıp onaylanmadığı bilgisini veriyoruz. X sitesine. Kesinlikle öyle. Bütün her şey cihazınızda tutuluyor. Diyelim
0: sen mesela Recep olarak bilgisayarından hı hı. girmek istediğin zaman aslında kendi bilgisayara yeniden tanıtmak durumunda kalıyorsun. Okay, okay, okay. Tabii başka çözümümüz de senin kendi lokal işte cihazların arasında aslında hani bir veri açık akışını sağlayan şey ama bunların hepsi lokal otantikası. Bank kadar
1: bunu çok manuel şöyle kullanıyorlar. Hı -hı. Mesela ben bir banka uygulamasına telefonumu tanımladığım zaman ki iş bankta bu var. Garantide vesaire var mı bilmiyorum ama mesela Hı -hı. ben iş bankasını uzun yıllardır kullanıyorum. Arada bir telefon değiştirdiğinde bana şey dedi. Ya bu modeliniz tanımlı değil bu telefonunuz. Ötekini Hı -hı. kaldırıp bunu tanımlayabilirsiniz falan gibi. Ben tekrar bir cihaz Hı -hı. tanımladım oraya. Evet, hani orada bunu sen aslında sistematik olarak uygulama girişinde yüz ile vesaire yapıyorsun. Ve
0: yani tek farkım dediğim gibi yani asla bilgilerini paylaşmadığım için karşı tarafın Hı -hı. E, senin verilerine değil sana ihtiyacı olduğu artık e, benim için öncelikli olan o yani şirketlerin de bu tarz bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğini düşünüyorum ben hı hı. E, kripto borsalarında bu okuduğumuz hacklenme olaylarında artık sonunun getirilmesi gereken noktanın sign up'tan başlayıp KYC'ye kadar bütün süreçlerle izlenmesi gerektiğini düşündüğüm bir prosedür geliştiriyoruz şu anda umarım başarılı olur
1: Süper. Ee, biz de öyle umuyoruz. Bekliyoruz haberlerin heyecanla. O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta yine burada çarşamba günü Blockchain odağında teknoloji konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi haftalar dileriz.